0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo soy Guille de la Sierra. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: ¡Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga!
0: Hola a todos y muchísimas gracias por escucharnos. Lo que vamos a platicar hoy es un tema que está muy de moda, que está en boca de todos y que además es sumamente controversial. Es un tema con detractores y manifestaciones para que no salga adelante, pero también que tiene gente a favor. Un tema que incluso se ha politizado y ha causado incontables debates entre todas las comunidades. Y aquí vamos desde científicos hasta políticos, empresarios y bueno, también dos amigos comunes y corrientes como nosotros. Se trata nada más y nada menos que de la tecnología 5G. Por un lado tenemos a los que alegan que es seguro y se enfocan en todos sus beneficios y los progresos que significan en la sociedad. Y por el otro tenemos a los que están hablando de él como el gran demonio que nos puede matar poco a poco. No solo a los seres humanos, sino también a los animales como los pájaros y las abejas, a las plantas, etc. Son dos importantes posturas que en verdad nos tienen algo divididos. Literal, el blanco y el negro. Y bueno, para fines de este episodio nosotros consideramos que los tres puntos más importantes a presentar son estos. En primera, ¿qué es el 5G? ¿Por qué está aquí y cuáles son exactamente sus beneficios tecnológicos? En segunda, su relación a la salud y el gran debate de si la afecta o no. Y en tercera, el contexto geopolítico. Esto es, la disputa por el dominio de esta tecnología y el conflicto que se ha generado, sobre todo, entre Estados Unidos y China. Y bueno, Guille, qué rico que podamos externalizar una conversación que tú y yo ya llevamos varias semanas teniendo y que a mí en lo personal me ha causado muchísimo conflicto. Para serles sincera a todos, el indagar en este tema a mí me hizo llorar en más de una ocasión. O sea, de verdad me afectó y he tenido momentos de muchísima impotencia a raíz de mi propio research, al grado de no sentirme segura en este mundo. O sea, había días que salía y decía en dónde estoy viviendo. Pero a ver, empecemos por el principio. ¿Cómo estás y cómo podemos introducir este tema?
1: ¿Qué onda, enana? Pues yo estoy muy bien, feliz de escucharte, la verdad, y sobre todo de al fin grabar este episodio. Para los que nos están escuchando, créanme que Vips y yo llevamos semanas discutiendo este tema y haciendo investigación para intentar explicarles qué hay detrás de toda esta polémica en torno al 5G, del cual pues yo creo que ahorita todo el mundo está hablando y, en mi opinión, poca gente realmente comprende. Entonces, lo primero es explicar qué es el 5G. Eh, brevemente y en pocas palabras, eh, el 5G es una tecnología eh, revolucionaria que va a brindar internet móvil de altísima velocidad a los dispositivos del futuro. Uh -huh. eh, al decir altísima velocidad hablo de que será hasta 20 veces más elevada de lo que hoy tenemos con el 4G. O sea, Exacto. Es mucho.
0: Exacto, exacto. Ahorita viaja, creo, con el 4G a 40 megabits por segundo y con el 5G va a ir a 100 megabits por segundo, una cosa así.
1: Incluso más. Bueno, a ver, este tipo de, de tecnología, la tecnología móvil, se reinventa más o menos cada 10 años. En los 80 surgió el 1G con la creación de los celulares y con este 1G pues solamente habían capacidad para recibir y hacer llamadas. Pues en los 90 se inventó el 2G, que además de las llamadas te permitían mandar mensajes de texto. Luego con el 3G en la década del 2000 se incorporó el Internet a los dispositivos móviles. Y esto fue un gran boom porque vio florecer a los smartphones. Por ahí de 2007 recordarás que se inventó el primer iPhone. Uh -huh. Y bueno, de ahí lo que hemos tenido en estos últimos 13 años ha sido verdaderamente deslumbrante en materia tecnológica. Eh, luego el 4G vino en la década del 2010 y ya esta tecnología pues es lo que estamos viviendo ahorita, ahorita vivimos con el 4G y el 4.5 pero es esta tecnología que nos permite por ejemplo hacer eh, videoconferencias de alta calidad ...descargar videos en alta definición, los servicios de streaming como Netflix, YouTube...
0: ...el suman and Wine.
1: Zoom and Wine, por ejemplo, <risa> es posible gracias al 4G. Y sobre todo, pues, el florecimiento de las redes sociales. O sea, ahorita la comunicación se da gracias a estas redes sociales y el 4G es lo que lo permite. Bueno, pues el 5G es la nueva tecnología que va a desbancar al 4G... No solamente va a ser posible descargar videos o películas en cuestión de segundos o incluso subir contenido en 3D o en Ultra HD a la red, sino que va a permitir que florezca el Internet de las cosas. Esta tecnología mediante la cual vamos a poder tener automóviles autónomos, casas y empresas completamente domotizadas, hospitales de última generación en la que los médicos incluso van a poder realizar operaciones a larga distancia ...sin necesidad de estar presentes... ...y bueno, todo esto en conjunto... ...va a dar lugar... ...a las ciudades inteligentes... ...o las Smart Cities... ...como se conocen también en inglés... ...y esto va a ser posible... ...porque el 5G además de ser súper rápido... ...va a ser más constante... ...y va a tener menos intermitencia.
0: Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso... Se estima que para el 2050 el 70% de la gente viva en grandes ciudades y en teoría el 5G sería importante para poder manejar y controlar poblaciones tan densas en espacios tan chiquititos, ¿no? A mí la verdad algo que me dio tranquilidad fue que supuestamente no se planea utilizar esta tecnología en áreas rurales, al menos por ahora solamente en, en ciudades grandes, lo cual para mí en verdad es un respiro porque significa que, que por lo menos voy a poder huir del 5G si me voy a vivir mi media vida hippie a un bosque <risa> o a una montaña en mi camper van y, o sea, sí, huir y escapar de todo esto. <risa> Pero bueno, mira, considero que para podernos formar un criterio acerca de este tema tenemos que irnos un poquito al pasado para comprender exactamente en dónde estamos ahora y cómo fue que llegamos hasta aquí. Y para eso hay que entender el espectro electromagnético que no es más que una manera de representar todas las posibles frecuencias que puede tener un determinado tipo de energía, que es en este caso la radiación electromagnética. Entonces, algunas de estas radiaciones son naturales, otras son artificiales, algunas son de ondas más abiertas, otras de ondas más pequeñas o más cerradas... Así es que, Guille, a ver, explícanos un poco en qué lugar de este espectro se encuentran las radiaciones de la, de la tecnología 5G para que así podamos también entender un poquito más como el contexto de toda esta controversia, ¿no? Porque yo hasta ahora lo que sé es que funciona con ondas milimétricas, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo es esto más o menos? A ver, de repente tú nos puedes dar el tecnicismo un poquito mejor... <risa>
1: Sí a ver digo partiendo a la base que yo no soy técnico ni científico ni nada sí, total es muy bueno que toques este tema de las ondas milimétricas porque justamente esas famosas ondas milimétricas es lo que está causando gran controversia sobre todo en el aspecto de la salud. entonces lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible porque además de que es muy técnico eh, también es medio aburrido la verdad uh -huh. Entonces a grandes rasgos, para que el 5G pueda existir, necesita forzosamente desarrollarse en un rango de frecuencia distinto al que actualmente operan el resto de tecnologías móviles, ¿no? Como el 4G o incluso otra, otras tecnologías como radares o, o, o todos los dispositivos, laptops, tablets, etcétera. Entonces, esta frecuencia a la que actualmente operan está en torno a los 6 GHz. Un poquito menos, un poquito más, pero en torno a los 6 GHz máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que este rango de frecuencia está sobresaturado. Entonces, ten en cuenta que hoy hay más de 20.000 mil millones de dispositivos operando en esa frecuencia. ¡Wow! Entonces, entonces, realmente la saturación es tremenda y lo que quiere hacer esta tecnología del 5G es crear o operar en un nuevo canal donde solamente ellos estén o ellos sean los pioneros y no tengas esa altísima interferencia. Yo lo veo, por ejemplo, como si fuera una carretera. Eh, imagínate que actualmente hay una carretera de tres carriles... ...donde hay muchos coches, sí, pero avanzan con cierta fluidez. Bueno, imagínate que de repente le cuadruplicas el tráfico a esa carretera. ¿Qué va a pasar? Pues vas a generar un atasco descomunal... ...que va a hacer que todo el mundo viaje más lento... ...y por consiguiente llegue más tarde a su destino.
0: Entonces podemos estar de acuerdo... ...de que hay ya muchísima contaminación electromagnética en el mundo... ¿No? Sobre todo lo que dices de los dispositivos con tantas tablets, iPads, teléfonos, computadoras, bla, bla, bla. O sea, tanto así que tienen que, no sé, entre comillas, incrustar esta tecnología en un rango diferente y mucho más alto para que, no sé, para que quepa, básicamente, ¿no?
1: Vaya, para mí más que contaminación es saturación. Eh, y esto literalmente es así, porque eh, se espera, por ejemplo, que para 2025 van a haber 75 mil millones de dispositivos conectados. O sea, casi cuatro veces más de lo que hay ahorita. Wow. Entonces, es, es fundamental e imperativo crear una tecnología que pueda viajar o transmitir información en un rango de frecuencia distinto de lo que actualmente conocemos. ¿no? Entonces, aquí es donde surge eh, este meollo del asunto. Porque el 5G va a operar en un rango de frecuencia de entre 30 y 300 GHz. O sea, la oh, frecuencia más utilizada, de la que más se habla y la que más se va a utilizar, van a ser 60 GHz, pero el espectro va de los 30 a los 300. Perdón entonces, que
0: te interrumpa, Guille, pero sí. esto que dices es muy importante, porque entonces eso significa que para transmitir la información, necesitarás enviarla en una frecuencia 10 veces más alta, por consiguiente mucho más potente de lo que actualmente viaja. O sea, Correct. ¡qué horror! Sí. O sea, de operar a 6 GHz, ahora vamos a pasar a 60 te juro, o sea, yo ya solo por los números te digo que con razón tanta gente está traumada. O sea, a mí esto me hace muchísimo ruido. Que va de 6 a 60, o sea, no
1: manches. Bueno, y es ahí donde entran las ondas milimétricas. O sea, las ondas milimétricas se llaman así porque la longitud que van a tener estas ondas, es decir, la distancia que hay entre una cresta y otra de la onda, mide entre 1 y 10 milímetros. Por eso se llaman ondas milimétricas. Entonces, uh -huh. pero bueno... Eh, esta es la parte técnica, como decía, no quiero centrarme tanto en esto porque puede llegar a ser tedioso y aburrido, pero es muy relevante entenderlo, porque el, el meollo de la discusión está en esto, en la parte técnica, en, en la intensidad de la frecuencia, y es que estas ondas milimétricas tienen un ligero problemita, y es que al ser señales con frecuencias más altas y longitudes más pequeñas, no pueden viajar tan lejos como las ondas de radiofrecuencia que actualmente eh, vemos con el 4G. Entonces, son propensas a que se pierdan en el aire o a que sufran interferencias porque eh, no pueden atravesar obstáculos como paredes o árboles o hasta las personas. Entonces, lo que tienen que hacer para que funcionen correctamente es crear en paralelo unas antenitas que se llaman celdas inteligentes que van a ser utilizadas ...como para repetir la señal de la antena principal... ...y garantizar que la conectividad y la calidad de la conexión... ...sea buena en donde quiera que se ofrezca el 5G. Entonces van a haber muchas antenas... ...construidas a lo largo de las ciudades... ...para poder repetir esta señal. Entonces aquí surge el conflicto, como decía.
0: Sí, van a estar millones de
1: esas. Sí, van a haber millones. Entonces aquí surge este conflicto... ...porque es un conflicto principalmente ligado... ...a preocupaciones por temas de salud... ...ya que no solo vamos a exponer a los seres humanos... a o van a exponer a los seres humanos a ondas de radiofrecuencia más potentes, sino que además van a llenar de antenas las ciudades que van a maximizar el impacto de esas ondas. Y aquí viene el gran cuestionamiento, o más bien dos grandes cuestionamientos. El primero es, ¿deberían los gobiernos exponernos a este tipo de ondas? Y el segundo es, ¿tendrá algún impacto en la salud el que estemos expuestos constantemente a estos niveles de radiofrecuencia? No sé tú qué crees.
0: Mira, creo que el problema es que se considera que estas ondas de radiofrecuencia, entre comillas, no hacen nada. O como mucho, nos calentamos. Bajo el sol, por ejemplo, o nuestra comida en el microondas, como estábamos diciendo, o como se nos calienta nuestra mano al detener el celular. Pero lo más importante de las radiaciones desde mi investigación es que rompen la comunicación entre las células, rompen la coherencia de las señales biológicas.
1: A ver, entiendo lo que dices, nada más quiero hacer un paréntesis aquí, porque el que digas que rompan la comunicación entre las células no significa que rompen la estructura molecular de las células, ¿ok? Y solo no, quiero no, aclarar no. eso porque después explicaré que hay algunas ondas que sí rompen estos enlaces moleculares de las células.
0: Ok, ok, pero bueno, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que distorsionan, por así decirlo, esa comunicación entre ellas. O sea, básicamente poco a poco nos debilitan... Y rompen nuestra capacidad de autorregulación. O sea, nuestra capacidad de autoinmunidad. Es como, no sé, yo lo veo como ruido constante en el cuerpo. Y hay estudios que sustentan esto. O sea, nosotros los seres humanos emitimos radiaciones propias. ¿Cómo es posible que sigan diciendo que las radiaciones externas no van a interferir con las nuestras? O que no tienen ningún efecto. O sea, es que para mí de verdad ni siquiera tiene lógica. Mm. O no sé, ¿por qué entonces nos recomiendan no usar el celular cerca de la cabeza o no te lo pongas en las bolsas del pantalón. O sea, si ya hay hasta productos como estuve viendo pijamas, estampitas, fundas para el teléfono. <risa> Imagínate, hasta sudaderas para proteger nuestro campo electromagnético. Hay quien utiliza como yo, por ejemplo, piedras o algunos uh -huh. cuarzos que se sabe y se ha comprobado que neutralizan ciertas frecuencias para estar como más protegidos, ¿no? Yo tengo mi turmalina y sí, o sea, cuando sí. la pongo junto al router del, del Wi-Fi, mi roomie no puede no puede bajar videos. ¿Cómo se llama? Turmalina.
1: turmalina.
0: <risa> Una de las piedras es turmalina, orgonita es otra. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué sigue? O sea, que en unos años tengamos que salir a la calle disfrazados de astronautas con tal de que dispositivos como Alexa nos prendan las luces de la casa y que quizás hasta nos hagan de comer. O sea, por Dios... No, en verdad, o sea, siento que es un precio muy alto a pagar por nuestra inutilidad, Guille. O sea, porque la tecnología nos hace la vida más fácil, sí. Sí, pero ¿hasta dónde vamos a llegar y dónde se pinta la raya de lo fácil a volvernos completamente inútiles? O pregúntale a Alexa.
1: Ya, mira, no te metas con Alexa porque hay que reconocer que tener a Alexa es una gozada y yo la amo, así que aguas, ¿eh?
0: Ay, no, yo la odio, la odio. Siento que es el mal tercio en todas mis citas románticas. Y lo único que veo que hace bien la tal Alexa es poner música. O sea, por favor, en verdad, hasta apretar un botón ahora nos da flojera. Por Dios. Pero en sí. fin. Bueno, mira, un ejemplo para mí muy claro son las radiaciones de rayos X, no? Que al día de hoy son consideradas eh, ondas ionizantes, uh -huh. lo cual quiere decir hacen daño sí. y con todo y todo se siguen utilizando bajo una cierta legislación porque bueno, básicamente poco veneno no mata y además tienen una, una razón de existir. Pero cuando se empezó a experimentar con los rayos X a finales de los 1800 y fue un gran descubrimiento para la ciencia uh -huh. porque podían ver a través del cuerpo ¿no? Científicos como, como Nikola Tesla advirtieron que estas radiaciones podrían ser nocivas para los, eh, los organismos biológicos. No lo tenían comprobado, pero dijeron: Oye, esto puede ser que sea malo. ¿Okay? Sin embargo, tuvieron una muy rápida difusión porque estaban funcionando y todo el mundo empezó a utilizarlas. Sí. Hasta que después de un tiempito se empezaron a dar cuenta que la gente se enfermaba. Y bueno, algunos hasta murieron, la misma pareja Rengen que las descubrió falleció, y hay todo un libro de las víctimas de la ciencia radiológica, y hasta hay un monumento de estas víctimas que creo que está en Hamburgo, para honrarlas, ¿no? Las víctimas de, de esto. Y ellos fueron los pioneros en investigar y en experimentar con una nueva tecnología. Entonces, la cosa aquí es que la tecnología suele ir por delante del conocimiento y de la misma conciencia. Al final... Nadie escuchó a los científicos no tan ortodoxos como Tesla, que ya venían advirtiendo al respecto. Y entonces para mí la pregunta es, ¿será que se está repitiendo la historia? O sea, porque yo creo que el mayor argumento respecto a esto, más que cualquier cosa, es que no hay suficiente investigación antes de la implementación de esta nueva tecnología 5G uh -huh. que demuestre que en verdad no hay grandes riesgos a mediano y largo plazo, sobre todo en el tema de la salud, que para mí Vivian es el tema más importante. La verdad
1: Sí, sí, a ver, la verdad entiendo tu punto y en algunos casos hasta lo comparto, o sea, totalmente, y yo en lo personal, o sea, y haciendo uso de mi pura lógica, o sea, creo que no es razonable pensar que estar expuestos a ondas de radiofrecuencia artificiales, que además son superiores a las que actualmente estamos expuestos, no va a tener impacto en la salud, o sea, para mí es ilógico, claro que debe de haber un impacto. O sea, finalmente, como tú dices, aunque no veamos ni sintamos estas ondas, nuestro organismo sí las siente y sí las percibe y definitivamente creo que debe de existir algún impacto. O sea, no, no dudo de eso. Y sobre todo porque es algo a lo que vamos a estar expuestos 24 horas, 7 días a la semana.
0: Exacto. Y, y sobre todo también porque, no sé, como que es muy engañoso porque es tan sutil que ni siquiera lo sentimos. Aunque bueno... Déjame decirte que yo sí siento un cosquillo en las manos después de usar mucho tiempo mi celular y he llegado a sentir hasta molestia en las articulaciones de los dedos cuando mi teléfono, después de un ratito de estarlo deteniendo, se calienta. O sea, al punto que, lo tengo, que me lo tengo que quitar de las manos. O sea, no te voy a decir tengo reumas, pero sí me duelen <risa> las manos que digo, ¡ay! O sea, se calienta muchísimo. Yo no uso el teléfono tampoco pegado a la oreja por lo mismo. Y aparte se calienta rapidísimo.
1: Sí, porque quizás tú eres más sensible a, la, a esa radiación que emiten, ¿no? Ahora, a ver, en mi explicación de hace rato de las ondas, eh, olvidé mencionar algo y prometo que ya no voy a volver a hablar de las ondas, pero es que sí es importante, y es que las ondas de radiofrecuencia, que es donde se va a emitir el 5G y donde actualmente se emite el 4G, se ubican en un lugar muy bajito dentro de todas las ondas del espectro electromagnético. Hablo de muy bajito en intensidad energética, ¿ok? Y entonces están muy, muy lejos de las ondas ionizantes que tú habías mencionado. O sea, que son uh -huh. los rayos X, los rayos gamma y los rayos ultravioleta. Que son las únicas que sí está demostrado, que sí causan ciertos daños contra la salud, muy serios incluso, y que eh, la radiación que emiten pues es capaz de romper la estructura molecular de las células de la que hablaba antes y, por lo tanto, causar una potencial alteración del ADN que finalmente es esto, esta alteración es lo que provoca que se generen tumores o que se provoque cáncer. Y esto, eh, Viviana, es muy importante porque aunque no se sabe cómo pueden dañar a la salud las ondas de radiofrecuencia a las que viajará el 5G, sí se sabe que en ningún caso serán ondas ionizantes, por lo que en teoría no son tan intensas para alterar nuestro ADN. Con esto en mente es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Sí reconoce, por supuesto, que hay ciertos daños a la salud asociados a campos electromagnéticos, pero nunca ha avalado un estudio que asegure que provocan cáncer. Y no lo ha avalado por el simple hecho de que no se ha logrado demostrar de manera experimental esa conexión. Porque además la incidencia del cáncer en la sociedad sigue siendo muy similar a la que había antes de que existieran las ondas de radiofrecuencia.
0: Claro, y bueno, vemos muchos también que después de cómo ha gestionado la OMS todo el tema de la pandemia, pues para algunos de nosotros ha perdido un poco de, de credibilidad eso. Pero tienes razón, o sea, de hecho organismos como la FDA aquí en Estados Unidos o la Comisión Federal de Comunicaciones, incluso hasta el Instituto Federal de Cáncer de, de Estados Unidos, dicen que no pueden llegar a conclusiones claras de los posibles daños. Pero a ver, es una tecnología nueva que evidentemente por la novedad de la misma no sabemos a ciencia cierta qué efectos puede llegar a tener en la salud ya que es algo sin precedentes, o sea, nunca lo habíamos utilizado antes. Entonces, desde mi punto de vista, lo que dicen, no, no sabemos lo que no se ha estudiado. Y mira, lo que tenemos hoy en día, Guille, son los estudios ya realizados sobre los efectos y los peligros de la exposición a radiofrecuencias. Y el hecho de que la OMS no lo reconozca, no significa que otros científicos no estén hablando de ello. En otros estudios, que lo que claman que pueden producir son cosas como, como daño celular al ADN, eh, disminución y cambios en la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres ¿eh? reducción del líbido que no sé tú pero ¿ajá? yo no quiero que me pase eso abortos <risa> espontáneos muchísimos efectos neurológicos cosas de todos los días pero que se pueden potenciar como dolores de cabeza dificultad para dormir ansiedad fatiga extrema síntomas de depresión vértigo falta de atención y concentración y me puedo seguir con la lista y parte de esto sucede porque las neuronas están constantemente estimuladas por la radiación. Con esto algunos alegan vínculos importantes a tumores cerebrales y hasta ciertos tipos de cáncer. Pero como dices, es un tema todavía muy debatible hasta ahora, sobre todo lo del cáncer, ¿no?
1: Sí, justo. A ver, yo, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dices, pero yo sí no creo y descarto que nos, que nos dé cáncer, porque al final son frecuencias infinitamente menos intensas que las ionizantes. Entonces yo por eso no lo creo.
0: Ok, pero igual no puedes negar que el 5G tiene más de todo. Más frecuencia, más potencia, más velocidad y por consiguiente más riesgo. Porque nunca se ha utilizado antes. Entonces no
1: sabemos nada de esto bien. Es que para mí esto que estás diciendo ya conlleva a otro tipo de cuestionamiento de corte más bien ético. Y sí, efectivamente, desde la ética se deberían de estar preguntando si realmente es válido exponer a los seres humanos y a la naturaleza a este tipo de radiación a cambio del florecimiento tecnológico. Ahora, yo creo, y aquí es donde diferimos diametralmente, y a lo mejor yo pienso así porque soy financiero, pero pienso que el costo-beneficio es algo que ya está calculado. Es decir, saben que invariablemente esta tecnología va a causar alteraciones en la salud, uh -huh. que quizás no hay manera de saber qué tan graves serán, pero los beneficios a nivel desarrollo son tan altos que vale la pena tomar el riesgo. Yo quiero pensar, y la poca historia con la que contamos lo confirma, que ningún sistema de salud va a colapsar a causa de esto. Esto sería lo realmente grave, que colapsaran los sistemas de salud. Pero ¿qué pasa? En los 30 años que llevamos viviendo con los celulares, ningún sistema de salud ha colapsado. Y así como hay miles de expertos diciendo que el 5G puede causar consecuencias gravísimas, no se nos puede olvidar que también hay millones que niegan que pueda existir un impacto. Y hay otros tantos que aseguran que el daño sería mínimo. Y para mí su opinión es tan válida como la de los más fatalistas.
0: Mira, no van a colapsar porque los daños no son inmediatos tampoco. O sea, son paulatinos. La degeneración celular puede causar todo tipo de males. Y a cada mal, obviamente, un tratamiento distinto. Además... Mucho más que el colapso posiblemente inexistente de los sistemas de salud, el tema para mí es la calidad de vida que va a tener la humanidad en cuanto a su bienestar físico. Porque aunque digamos, ponle que lo único que causaría son migrañas y jaquecas, o de repente ciertos síntomas de depresión, igual nos veríamos obligados a estar tomando pastillas constantemente para estas, entre comillas, molestias menores. Mira, un dato curioso, por ejemplo, el sindicato de, de bomberos de aquí de California exigió que no hubiera antenas celulares de ningún tipo cerca de sus estaciones y se les concedió esta excepción. ¿Por qué? Bueno, porque ellos hicieron un, un estudio en el 2004 en donde detectaron algunos de los síntomas como los que te acabo de mencionar en sus bomberos y obviamente necesitan que ellos estén súper pilas para el trabajo que tienen que realizar. Entonces... Cuando el río suena es que agua lleva. Aquí para mí, o sea, yo siento que la proximidad de las antenas a las casas y las escuelas es lo que tiene a los científicos y a los ciudadanos preocupados por las repercusiones de salud que puede llegar a tener, el estar expuestos a estas radiaciones de manera constante. O sea, en países como Francia se prohibieron las antenas en las escuelas y esto precisamente por esa preocupación de los padres por sus hijos. Hay organizaciones ya como Children's Health Organization, que están juntando firmas para detenerlo. Y bueno, repito, como estos ejemplos, te puedo dar muchísimos más que ya están circulando en las redes, porque la gente se está empezando a levantar. Hay una, hay una prohibición ya de esta tecnología en países como Bélgica, por ejemplo, eh, y varios, ¿no? varios territorios de Irlanda, Suiza, Italia, de Reino Unido, incluso aquí en Estados Unidos, por ejemplo, Luisiana se convirtió ya en el primer estado en solicitar un estudio acerca de las repercusiones del 5G antes de su instalación. Así que más y más gente está exigiendo respuestas antes de obligarnos a vivir en un ambiente potencialmente tóxico. Y la verdad, yo sí lo veo bien. O sea, que se lo cuestionen y que alguien les ponga por lo menos un, un poco un freno, ¿no? Hay un documento, de hecho, que se llama el International Appeal Against 5G, en donde, bueno, más de 180 científicos y doctores de 36 países diferentes están oponiéndose a esta tecnología y ellos, que son los que han estudiado esto hasta ahora, aseguran que cuentan con evidencia para sustentarlo. O sea, quieren que sus voces se escuchen. Y todos estos estudios son claramente estudios independientes, ¿no?
1: Sí, pero a ver, aquí hablas de 180 científicos y suena como una cifra muy grande, pero realmente 180 científicos para la comunidad científica, que está compuesta por miles, no es nada. Y hay que considerar también que esos miles tienen su opinión y a lo mejor no piensan igual.
0: Claro, exacto, y nunca nadie va a pensar igual. O sea, al final esto lo que está haciendo es levantar muchísimas preguntas. Yo me pregunto diferentes cosas. Por ejemplo, algunas aseguradoras como, como Lloyds of London o Swiss Re, en sus políticas de contaminantes, tienen una cláusula en donde no cubren cualquier tipo de enfermedad o dolencia causada por radiaciones electromagnéticas. ¿Por qué?
1: No, y la verdad está padrísimo, pero a ver, yo me pregunto ahí, ¿cómo le van a hacer esas aseguradoras cuando llegue un señor con un cáncer o un tumor en el cerebro para demostrar que realmente el señor tiene cáncer derivado de su exposición a las ondas de radiofrecuencia? O sea, y no pueden porque no hay forma de demostrarlo actualmente.
0: Ok, dime entonces por qué tanta censura a todos los videos y artículos que hablan de este tema. O por qué, por ejemplo, denominan a todos los que estamos cuestionando tantas cosas y sobre todo que exigimos respuestas concretas y más estudios antes de decidir implementar estas nuevas tecnologías con la negativa connotación de conspiranoicos. O sea, vuelvo y repito, no sabemos lo que no se ha estudiado. Sí, o sea, da risa, pero en verdad a mí me da coraje. Porque no es que el 5G nos va a freír, sino que siento que ya nos llevan friendo todas las anteriores. O sea, yo no estoy descartando que, que las demás no hacen daño, ¿sí me entiendes? Los efectos no son solamente de calentamiento. O sea, es un hecho que somos seres electromagnéticos. Por lo tanto, las radiaciones electromagnéticas artificiales obviamente tienen un efecto en nosotros. Y hay ya varias publicaciones de biología y de medicina que lo sustentan. Entonces, ahí es donde, donde está mi preocupación.
1: Sí, a ver, y yo, como te decía, o sea, coincido en la mayoría de las cosas y sí creo que no podemos obviar eh, pues que esto puede dañarnos. Eh, y por lo tanto, para mí la regulación es la que debe de actualizarse y debe de ser lo más rígida posible. Y por supuesto que en ningún caso estoy de acuerdo con la censura. O sea, es más, si hay por ahí alguna organización que nos esté escuchando <risa> o autoridad regulatoria, ni piensen en censurar este podcast, culeros. ¡Ay,
0: no, no, no! <risa> imagínate, no. Si nos lo censuran por hablar del tema, ya para mí eso sería el fin del mundo. Oh, ¡Qué horror! El apocalipsis. Bueno, a ver... <risa>
1: Yo además de estas precauciones que, que te decía, o de esta rigidez en la regulación, creo que nosotros mismos debemos de tomar precauciones. O sea, sabemos que esto es una realidad. Va a haber un campo electromagnético eh, distinto, quizás, o sea, generado más bien por frecuencias distintas, vamos a estar expuestos a ellos. Entonces, nosotros también tendríamos que tomar precauciones, por lo menos aquellas que estén a nuestro alcance, para evitar en la medida de lo posible estar impactados... O, o enfermarnos por esto, ¿no? O sea, tú decías hace rato lo de las estampitas, las pijamas, pero pues también se puede dormir con el celular apagado, o sea, no tienes por qué tenerlo todo el tiempo prendido. O, este, no sé, yo escuché que usar audífonos cuando haces una llamada es mucho menos dañino que tener el celular pegado en el oído.
0: Siempre y cuando no sean los AirPods.
1: <risas> bueno, los AirPods también son menos dañinos que tener el celular en el oído, pero... Son estas precauciones, ¿no? Ahora, si a mí me preguntas, y aquí, para mí, aquí está la clave de este asunto, para mí, ¿ok? Si a mí me preguntas ¿por qué está causando tanta polémica el tema del 5G? Yo te respondo que esto, en mi opinión, tiene un trasfondo geopolítico y económico que va mucho más allá del debate en torno a la salud. O sea, de hecho, pienso que esta controversia eh, sanitaria de la que hemos venido hablando tú y yo en los últimos minutos, eh, ha sido promovida precisamente por esos gobiernos o esos eh, grandes poderes como Estados Unidos, a los cuales no les conviene que se lance todavía el 5G. Ok,
0: aquí, y sorry que te interrumpa, pero déjame, please, dar el contexto, porque yo ya he escuchado esa teoría que tienes y la verdad es que sí hace mucho sentido. Pero bueno, para que todo el mundo esté como que en la misma página, hace como cinco años el gobierno de China decidió que su principal enfoque iba a ir dirigido a desarrollar tecnología 5G capaz de dotar de conectividad de alta velocidad a sus principales ciudades. ¿Ok? Uh -huh. Hasta ahí vamos sí, sí, bien. Sí. Tan es así que al sol de hoy ya hay 50 ciudades conectadas en China. No. Entonces, al ser China una economía comunista, cuando se toma una decisión de política pública, ponen a, bueno, entre comillas, trabajar, y lo pongo entre comillas porque para mí es más bien una esclavitud moderna, pero bueno... <risa> Ponen a trabajar a toda su gente para alcanzar sí o sí sus intereses. De esta forma dotó de apoyo económico prácticamente ilimitado a su principal compañía de comunicaciones, que es Huawei, para que desarrollara esta tecnología 5G. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que Huawei lo, lo consiguió antes que nadie y a costos muy, muy inferiores que los de los competidores internacionales. Entonces esto es lo que tiene, según esto, eh, muy intranquilos a los gringos, ¿no? si sí, los tienen
1: tranquilos y aquí quiero hacer una precisión. Ten en cuenta que desde que China se abrió al mundo, había sido considerado un país de medio pelo, así secundario. Poca cosa. Sí, poca <ríe> cosa. Es, era un lugar donde se hacían copias de lo que otros países diseñaban o era un lugar sí, donde, verdad, verdad. donde se manufacturaban mercancías solo porque tenían mano de obra barata o donde se hacían bienes de calidad bajísima, ¿no? Sí,
0: total. Entonces, no
1: Entonces, China realmente siempre había sido como ninguneado por las potencias europeas, por Japón, por Estados Unidos. O sea, como que lo veían como un segundón. ¿Qué pasa con el 5G? Que con el 5G es la primera vez en la historia que China es pionero en algo. Y aquí es relevante porque eso en lo que es pionero China actualmente es brutalmente trascendental para el desarrollo de las telecomunicaciones del futuro. Y por lo tanto es súper estratégico y es clave para ocupar un lugar muy, muy avanzado en la carrera por el dominio de la economía mundial.
0: Sí, yo leí que incluso el, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que quien lidera el 5G va a ocupar una posición privilegiada en el desarrollo de las telecomunicaciones del futuro. Y también dijo que Estados Unidos está muy lejos de esa carrera.
1: Exacto. ¿Y qué, y qué hizo Trump eh, cuando escuchó esta advertencia de su Consejo de Seguridad Nacional? Empezó a establecer bloqueos comerciales contra Huawei porque quería evitar a toda costa que los chinos lideraran el desarrollo del 5G en su país. No sé si viste en las noticias hace unos meses que Trump mandó a presar a la CFO de Huawei que he dicho sea de paso, es la hija del fundador. Y la mandó a presar por violar los bloqueos comerciales contra Irán, supuestamente. Esto es una guerra comercial a todas luces.
0: Sí, sí, sí. Yo también escuché de, del bloqueo que impuso el Trompetas a, a Hawái para que no pueda participar en el, desarrollo de, o sea, en el desarrollo de estas tecnologías 5G en Estados Unidos y que además le prohibió a Google y a otras empresas proveerles chips para sus celulares o el software Android, por ejemplo. Y bueno, también yo digo aquí, no perfect timing, porque al ser año de elecciones, pues claro. el presidente este se pone una medalla con la gente que lo sigue al venderse como el gran protector de Estados Unidos contra los chinos y ahora también supuestamente contra el 5G, ¿no? El 5G.
1: No, claro, por supuesto. O sea, las elecciones juegan un papel fundamental, pero Trump no solamente lo está llevando a ese terreno. O sea, también le está diciendo a sus aliados de Europa que prohíban a Huawei desarrollar la tecnología 5G en sus países. O sea, ¿por qué? Porque no quiere que Huawei se consolide como el proveedor de 5G por excelencia a nivel mundial. ¿Y cuál es la excusa que pone Estados Unidos para pedirle esto a sus aliados? Que Huawei está utilizando los datos o que puede utilizar los datos con fines de espionaje. Y como en China hay una ley que obliga a sus empresas a proveer la información de sus usuarios al gobierno en caso de que los servicios de inteligencia lo requieran, entonces de ahí se está agarrando Trump para decir que Huawei le va a dar nuestra información a su gobierno.
0: Pidos, ahí yo sí estoy de acuerdo con Trump, la verdad. O sea, no creo que sea buena idea abrirles esas puertas, ni a los chinos ni a nadie, porque no manches, imagínate, en caso de un, de un conflicto que derive, por ejemplo, una guerra cibernética, una cosa así, cualquier tercero tendría el control de las telecomunicaciones de los países. Y ahí sí, o sea, podrían colapsarlo si se les diera la gana... Además, obviamente, de obtener nuestra información, que ese es un tema que a mí también me tiene medio traumada, ¿no? Saber que obtiene nuestra información ya de todo.
1: No, a ver, pero a ver, aquí hay que recalcar que, o sea, esto es como una publicidad engañosa, porque estas, este tipo de leyes que se llaman backdoor laws, no solamente las tiene China, o sea, también la tiene Estados Unidos, la tiene Francia, Reino Unido, Brasil, y una lista enorme de etcéteras que tienen este tipo de... de de leyes Entonces, no solamente porque los chinos desarrollan una tecnología, significa que ellos nos van a espiar. Nos pueden espiar todos y definitivamente nuestros datos no necesariamente van a estar seguros, eh, sea quien sea el proveedor de las telecomunicaciones o de las antenas para las telecomunicaciones.
0: Sí, de hecho y, yo también escuché y justo que... Por eso, uh -huh. Y justo
1: por eso, perdón, Reino Unido mandó a la chingada a Trump. O sea, le dijo, no, a ver, yo voy a seguir... Este, con mis planes de desarrollo del 5G, Huawei va a ser mi proveedor y Huawei además lleva 20 años dándome este servicio y nunca han habido indicios de que me esté espiando o que se esté robando mis datos con fines de espionaje, ni mucho menos.
0: Sí, de hecho yo, yo escuché eso justo también, o sea, lo de Reino Unido y también escuché que, que en Canadá tienen una empresa que se llama Nortel, que también interpuso una demanda contra Huawei por espionaje industrial. Pero a ver, Guille, o sea, a ver, yo entiendo tu punto, pero de verdad, yo sí creo que el tema de salud, al margen de esto que estás diciendo, en verdad sí es súper preocupante y no debe de minimizarse, la neta.
1: Sí, a ver, todo va ligado. O sea, esto para mí es, es una campaña de desprestigio. O sea, es una manera de que Estados Unidos pueda ganar tiempo para que sus empresas alcancen a Huawei en el desarrollo de esta te tecnología. Y por eso Trump y muchísima gente o muchísimos poderes de estos de los que hablábamos, están creando bulos o noticias alarmistas desprestigiando al 5G, a los chinos y a Huawei. Y es ahí donde creo uh -huh. que entra este boom en torno a la preocupación que hay sobre los daños colaterales a la salud que pueda causar el 5G. O no me digas que no has escuchado que el 5G causó el coronavirus o que los chinos crearon este coronavirus de manera artificial en sus laboratorios. Para mí, como te decía, son campañas de desprestigio porque estamos en una, en medio de una guerra geopolítica por el dominio de las telecomunicaciones. Es más, te aseguro que si Estados Unidos logren emparejarse en esta carrera por el desarrollo del 5G, de repente de la noche a la mañana van a cambiar el mensaje y van a decir que siempre no era tan grave esta tecnología o que ya hicieron los estudios pertinentes y se demostró que sí se puede comercializar. O sea, lo hemos visto siempre, así es como actúa Estados Unidos. A finales de los 90 ¿qué pasó con el tema de las vacas locas? Lo mismo. Las guerras que ha hecho por el petróleo, el fracking. O sea, siempre su actuar va orientado de la misma manera entonces yo pienso que esto es algo muy similar y por lo tanto no puedo sino pensar que esto es más de lo mismo o sea nuevamente los gringos ansiosos de poder y protagonismo que no toleran ocupar un papel secundario en el principal avance tecnológico de la década.
0: Mira ahora ¿quién es el conspiranoico entonces? ¿Mm?
1: <risa> sí ya sé, ya sé que lo que digo es un poco conspiranoico pero güey lamentablemente es así Así siempre ha actuado el gobierno del país en el que vives. Y pues no lo sí. podemos negar.
0: Sí, y al final se trata justamente de eso, de hacernos todas estas preguntas. Mira, como conclusión personal yo te voy a decir algo. Cuando el río suena es que agua lleva. Eso es lo que yo concluyo. No considero que por cualquier avance tecnológico valga la pena arriesgar potencialmente nuestra salud y los ecosistemas. O sea, el planeta no necesita más de eso más de lo que ya están dañados. Si ¿Sí me explico, considero que este tipo de información no tiene por qué estar censurada en las redes. Creo que merecemos acceso a diferentes estudios porque las censuras a mí por lo menos me dejan mucho que pensar y mucho que dudar. Pienso que, que debemos investigar e irnos a la literatura, irnos a las fuentes, a los estudios y metaestudios científicos y no nada más lo que los medios de comunicación nos cuentan y nos quieren vender. Porque a mí, Guille, lo que me mueve es pensar en qué mundo vivimos cuando le damos más importancia a la competencia tecnológica que al bienestar, la salud y la vida misma. Pero al paso que vamos, la verdad, nos enteraremos si esto valió la pena o no dentro de 20 años. A menos claramente de que los que no estamos de acuerdo nos podamos unir de alguna manera como para armar montón y no permitirlo. Mira, yo solo espero que, que no sea demasiado tarde y la verdad, de todo corazón, ojalá que cuando ese tiempo llegue, dentro de 20 años pueda yo regresar y escuchar este podcast y comprobar que estaba 100% equivocada y que en verdad el 5G no causó los daños que piensan y que en verdad, ¿sabes? El mundo realmente se volvió mejor gracias a esta nueva tecnología y no todo lo contrario.
1: Pues sí, Anana. Ojalá. De verdad, ojalá que sí. Bueno, yo también para concluir, ¿qué pienso? A ver, yo creo que el 5G es una realidad, que no solo ya está instalado en muchos países, sino que tarde o temprano va a estar presente en las principales ciudades del mundo y honestamente yo creo que sí va a tener un impacto muy positivo en nuestra forma de comunicarnos y de entender el futuro. Ahora, todo esto no significa que no me preocupen los posibles riesgos que podría traer consigo el 5G, por supuesto que me inquietan, pero de verdad confío en que los riesgos son calculados y para eso me gusta mirar en lo que nos dice la ciencia y sobre todo lo que ha ocurrido en el pasado. Y la realidad es que en ningún momento de la historia de la humanidad hemos estado mejor como especie de lo que estamos ahora. Pese a todos los problemas sociales que nos aquejan actualmente, lo cierto es que a día de hoy las tasas de bienestar general son las mejores de nuestra historia. Y esto en parte ha sido posible gracias al desarrollo tecnológico. Gracias por
0: acompañarnos en el episodio de hoy.
1: Te esperamos la próxima semana para seguir evaluando el lado opuesto de las cosas. Esto fue Escala de Grises.
0: Porque nada es blanco, nada es negro, siempre hay matices. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo Guille de la Sierra.